0: Madame, mademoiselle, monsieur, chers amis, soyez les bienvenus sur Radio Kardec. À l'entame de cette dernière émission d'octobre 2014, nous vous proposons de suivre une causerie organisée par nos frères et sœurs du CESAC, Centre d'études spirites à Kardec de Bruxelles, sur le thème de la mort et l'au-delà, ainsi que sur la loi de cause à effet. Celle-ci fut présentée le samedi 13 septembre 2014 au siège social de l'association qui, pour rappel, se trouve au numéro 134 rue Louis-Happe à 1040, Etterbeek, Bruxelles, Belgique. Cette e émission se terminera par les séquences habituelles, à savoir l'agenda des activités spirites francophones que vous avez bien voulu nous communiquer, ainsi que les avis et annonces de nos divers partenaires. Pour rappel, il vous est possible de participer par des commentaires sur nos émissions ou pour nous proposer des sujets. Vous pouvez nous laisser un message sur notre boîte vocale en formant depuis la Belgique le 04 227 60 76... Ou le 032 4 227 60 76 au départ de la France et le 0352 4 227 60 76 au départ du Grand-Duché de Luxembourg. Mais aussi par mail direct envers la rédaction à l'adresse courriel Radiocardec en un mot at hotmail.be ou pour vos questions via l'adresse de contact sur notre site internet radiocardec en un mot at gmail.com. Nous vous souhaitons. À toutes et à tous, une très bonne écoute.
1: Voilà, le sujet d'aujourd'hui concerne la mort. Mmh. Où allons-nous après la mort, après la désincarnation Et qu'est-ce que la mort mmh. Alors le sujet qui, va, qui suit juste après... C'est quoi La récolte, la semence, obligatoire par rapport à ce qu'on a semé. La loi de cause à effet. Semence obligatoire après l'amour. Alors,
2: où allons-nous après l'amour je ne pense pas que le mot mort soit... puisse être utilisé, c'est plus une étape, c'est une remarque que ma mère me faisait toujours, c'est quelqu'un ne meurt pas, il désincarne, ce n'est pas une fin, c'est plutôt même un début en soi, c'est un passage un... Où, il faut... où on a fini avec la vie terrestre ici et on retourne en... Retournant la vie spirituelle on va dire euh, dans le premier sens du terme avec juste l'esprit ou le père esprit et moi c'est toujours ça cette idée donc pour moi mort ça n'a jamais été euh, une fin en soi je sais qu'il y a quelque chose après quand même.
1: alors si ce n'est pas une fin on appelle ça comment ça je dis une étape une étape une étape de quoi la vie éternelle
2: j'irais jusqu'au moment où on où on soit devenu parfait, soit qu'on a atteint la, la perfection, que ce soit au niveau des qualités, et au niveau de, de nous-mêmes, de notre sensation.
1: Lorsqu'on a atteint cette étape, euh, est-ce que tout s'arrête pour nous
2: Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je pense qu'on utilise après ce, cette énergie, cette capacité pour aider les autres à atteindre ce stade aussi.
1: Et quel est le niveau que nous pourrions essayer d'atteindre Jésus. Et au-delà de Jésus
2: Je ne sais plus, j'ai l'impression qu'il y avait une, une sorte de règle comme ça, disant qu'il n'y a pas plus haut que Jésus. Euh, dans le sens qu'il y a Dieu, c'est vrai, mais Dieu, ce n'est pas... C'est quelque chose... De, tellement au-dessus, quelque chose d'infini, d'inimaginable. Donc, euh, essayer d'atteindre le même niveau que Dieu, c'est difficile, voire impossible. C'est ce qu'on peut espérer, c'est juste. Oui, dans le
1: spiritisme, on ne parle pas d'atteindre le niveau de Dieu. Mmh. On, on, on parle de se rapprocher.
2: Ouais.
1: Ça revient à la même chose, non mmh.
2: Se rapprocher. C'est possible, oui. <rire>
1: Mais se rapprocher, c'est plus dans le sens où... Euh, on gravit les échelons progressivement en se rapprochant toujours mmh. de plus en plus autrement dit même jésus se rapproche toujours
2: pour essayer d'atteindre le niveau de dieu
1: il se rapproche de dieu <rire> parce qu'il agit euh, à un plus grand niveau qui est le niveau d'une planète toi par exemple dans si tu veux faire le bien, qu'est-ce que tu vas faire Tu vas agir au, au niveau de ton école, de ton quartier, de tes voisins, de. Voilà. Tu ne te saurais pas, je ne pense pas, enfin, à moins que je me trompe, hein, que tu as de l'ambition, euh, agir au niveau de la planète. Bien que tu peux. Euh, Jésus, lui, c'est globalement toute la planète. Il est vraiment responsable de toute la planète il s'est responsabilisé de toute cette planète de tous les esprits qui viennent en incarnation ici tous les esprits euh, euh, qui sont passés etc. donc c'est lui qui gère tout cela dans le but de l'évolution de chacun pour se rapprocher vers Dieu autrement dit la mort n'est pas une fin en soi pour toi mais où allons-nous À la mort ou à la désincarnation C'est une question de terme. Mais où allons-nous Tu veux dire après Oui, lors de la mort, de la désincarnation. Où
2: allons-nous euh, J'avais... Ça fait très longtemps que j'ai plus appris tout ça. Mais ce que je me souviens, c'est que non, mon esprit euh, s'en va. Mais il se peut que parfois, l'esprit reste, on va dire, aux alentours du corps parce que soit il n'accepte pas sa mort, sa désincarnation, soit euh, il est toujours pris dans, un, dans une sorte d'obsession, dans, dans un mal-être profond et il ne veut pas se détacher de ça. Soit l'esprit qui, pas qui a compris, mais qui, a, qui se sent bien face par rapport à cette situation, qui n'est pas en colère, qui n'est pas... En, euh, rempli de rancœur par rapport à ça, euh, s'en va plus facilement de, de son corps, on va dire, l'esprit euh, lui se dirige vers euh, Nos Solar peut-être, ou, ou, notre euh, station. Oui bon, Nos Solar,
1: euh, c'est un, une région spirituelle qui est déjà plus élevée. Euh, où il y a déjà des êtres euh, très avancés, mmh. spirituellement, qui s'y trouvent. Donc, euh, ici, dans... Tu as vu le film, non, cela euh, Pas encore, là, dire si ah, ah, qui... la fin, on sait jamais. Je ne vais pas te dire la fin. <rire> <rire> voilà. Euh, donc, quand on dit, où va-t-on après la mort Eh bien, justement, quand on dit... Euh, on récolte ce que l'on a semé c'est qu'en fonction de ce que nous avons semé dans notre vie si nous avons été des êtres charitables si nous avons eu beaucoup d'évolution morale si nous avons fait des grands efforts pour devenir des hommes de bien des êtres, des humains de bien ça va différer autrement dit c'est un film là, qui est intéressant parce qu'il le montre euh, avec des exemples. Il faut revoir peut-être deux, trois fois le film pour bien cerner tout cela. Mais en fonction de la vie que nous avons menée, nous allons quelque part. Et ce quelque part, c'est ouf. Par exemple, euh, une personne qui a vécu sans respecter son corps, beaucoup de nourriture, beaucoup trop, par rapport à ce qui était nécessaire pour survivre ou pour être simplement en bonne santé, qui a bu beaucoup d'alcool, qui a fumé, qui s'est drogué, qui euh, a mené une vie euh, dé... dépravée de sexuellement, de débauche, son corps physique s'est fortement usé, très, plus rapidement que normalement, en menant une vie saine. Où va aller cet, euh, cet esprit lors de la désincarnation?
2: C'est un extrême
1: celui-là. Dans ouais. le seuil. Le seuil, Et il sera considéré comme? Je ne
2: connais pas le terme. Mais... Suicidé. Suicidé. Pourquoi Bon, c'est clair que la manière dont tu l'as c'est pas un suicide par ou tir par balle, ou n'importe quoi, ou empoisonnement. Mais c'est vrai qu'en un sens, quelqu'un qui fait euh, jusqu'à un ces... une de ces choses-là que tu viens de raconter, il se tue sans le savoir, mais ça reste quand même un, un suicide en fait. Quelqu'un qui, m... qui fumerait de la cigarette, par exemple. Il fume, surtout que maintenant, sur les paquets, il est bien indiqué que fume et tue. on ne peut pas avoir l'excuse de dire, oh, je savais pas, mais <rire> quelqu'un qui fume maintenant, il sait, mais il continue, il sait que c'est mauvais, mais il le fait quand même, donc on peut considérer ça comme un suicide. Un suicide inconscient. Un suicide inconscient.
1: Ouais. Ou un suicide passif, enfin bref, ouais. c'est pas un suicide conscient où tu prends une... Un revolver et tu te tires une balle dans la tête ou tu prends un médicament qui t'empoisonne, etc. Et donc, nous sommes probablement tous des, des futurs suicidés, puisque bien souvent, à un moment de notre vie, nous avons commis des excès. Ça peut être la consommation simplement de la nourriture, comme moi j'aime bien manger, bon. <rire> notre péché à tous. Oui, il y a une époque où j'ai bu de l'alcool, bon voilà, j'ai consommé beaucoup d'alcool, peut-être que j'ai endommagé des organes qui me, vivent et qui me permettront peut-être plus de vivre aussi longtemps que prévu, je n'en sais rien, mais voilà. Autrement mais si, dit,
2: euh, si tu, je ne sais pas que, à quel moment tu as pris conscience de ça, mais si tu as fait des efforts, normalement la peine, j'utilisais guillemets la peine que tu es censé recevoir, elle va diminuer. Il y aura une sorte de justice, justement.
1: C'est possible, mais tout, dans le spiritisme, il est bien expliqué que toutes les, euh, les résultantes de la loi de cause à effet, tout ce que nous, nous devons cueillir par rapport à ce que nous avons semé, peut être, euh, on, on va dire, positivé, enfin rendu positif euh, vers le bien, en fonction de la charité que nous avons pratiquée. Autrement dit, il y a un exemple où une personne dans une incarnation a commis certains actes et dans son incarnation ici, c'est une personne qui ne veut perdre le, le bras. Mais comme c'est une personne qui travaille dans une entreprise où cette personne était généreuse, était prête à, à s'occuper de de tous ses confrères, enfin collègues, de les aider dans toutes les situations. que a perdu on... à la fin de juste le dos. Financière, voilà, il ne perd que le doigt. <rire> Donc tu connais l'histoire.
2: <rire> Je l'ai déjà entendu. Oui,
1: C'est bon, une histoire qu'on répète souvent. Oui. <rire> eh bien, tu vois, une personne qui a, commis, qui a pratiqué la charité a perdu, au lieu d'un bras, un doigt. Donc la peine reste, mais elle est allégée. Parce que toute semence, tout ce que nous semons, nous devons le récolter. Et en fonction, on va dire, de, de la charité que nous pratiquons, la récolte, on va dire, difficile <rire> va être atténuée. Alors revenons à nos moutons. Donc euh, notre suicidé, on va dire, entre guillemets, tu as dit qu'il allait dans le seuil. Oui. Alors, lorsqu'il est dans le seuil, va-t-il se réincarner directement de là Ou bien il va passer dans une colonie spirituelle et puis être réincarné
2: J'ai la réponse 2, c'est la plus, euh, plus classique. Mmh. Mais je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un Surtout dans le peu que j'avais vu dans le film Insular. Euh... Ce que je voyais, c'est que les personnes se trouvaient dans un endroit assez triste, c'est rempli de peine, qui ressemblait en somme à une prison, dans le sens qu'ils devaient purger leur peine, le temps, que ça devait, je sais pas, quelqu'un qui s'est... Moi, ce que ma maman m'avait aussi expliqué, c'est quelqu'un qui a suicidé, on va dire, comme classique, c'est-à-dire quelqu'un qui se doit prendre une balle dans la tête. Euh, il reste... Conscient avec son, son corps, jusqu'à ce que le corps soit complètement euh, hum, désagrégé. Quoi. Il est parti. Donc il ressent la sensation de sa de, de, de chair qui pourrit, les asticots, des sensations pas très agréables. Et donc pendant le temps qu'il était censé vivre, hein, ce permet de vivre encore 20 ans, pendant 20 ans il ressent cette sensation. Il va, ouais. Du coup, j'imagine que quelqu'un qui, qui meurt, suicidé, que ce soit passif ou actif, je ne pense pas que directement après, il, il revienne oui. réincarné.
1: mais je n'ai pas dit qu'il allait revenir directement non plus. Je dis, va-t-il être réincarné à partir oui. de là, ou bien va-t-il passer d'abord par... Non,
2: ben, j'imagine qu'il doit passer d'abord par, euh, par des étapes, je ne sais pas, c'est...
1: Oui. Bon. Ce ne sera pas de manière consciente de toute façon. Si une personne qui est, entre guillemets, dans, dans ces zones-là, n'a aucune euh, notion, de, notion de, 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 de la réincarnation. Okay. Autrement dit, quand le moment de réincarner arrive, on va venir la prendre tout simplement. On va lui donner une, comment on appelle ça, comme une piqûre pour l'endormir. <rire> Euh, spirituellement et puis on va le faire réincarner. Ah directement. Ouais. Quand le moment est venu. Quand euh, il y a une opportunité pour lui pour aller se racheter, euh, pour euh, régulariser sa situation en incarnation. Le suis ne se reproduit pas à chaque fois. Non, mais ici ça c'est vraiment le cas où la personne est restée dans le seuil, est restée dans cet état d'esprit. Euh, très négatif et n'a pas eu conscience de certaines choses. Alors, pour en sortir de là, que faut-il pour l'esprit qui est dans cette situation de suicider dans le seuil, pour qu'il puisse aller dans une colonie Qu'est-ce qu'il qu y a qui fait
2: que malgré
0: tout, il y
1: a...
2: Il ne prend pas conscience que c'est un suicidé. Souvent, il est... Les personnes, j'imagine, quelqu'un qui aurait, comme tu dis, soit fumé, soit consommé de, de l'alcool, soit avoir luxure, mm -hmm. et qu'il arrive dans le seuil et qu'on lui dise, ah monsieur, vous êtes vous un suicidé, je peux comprendre que, de prime abord il réagisse ils réagissent mal. Ouais. Et la, avis, la première étape, ce serait le chat. Il va refuser. Il va dire, non, moi, je ne suis pas suicidé. Ah, oui. Donc, la première avant de faire quoi que ce soit, on a vu l'une des étapes, c'est qu'il se rend compte que ce soit un suicide. Au-delà euh, de ça. Au-delà de ça, qu'est-ce qui peut faire que... Euh...
1: De faire preuve de bonne volonté, ouais. dans et, la et comme... charité. Oui, mais dans le seuil, je bon, ne vois pas, pas faire non, non, mais preuve je veux dire, de bonne euh, de volonté de... et charité. Je parle de... Demander vraiment, pardon. De... Demander, euh... Voilà. C'est même plus que ce que le implorer. pardon, c'est implorer La clémence. La clémence, euh, la clémence euh, euh, demander vraiment euh, l'intervention divine, euh, implorer... Euh, comment reconnaître cet or euh, et vraiment demander une aide se mettre à genoux c'est euh, confesser enfin, parce se confesser, confesser mais vraiment euh, euh, autrement dit c'est la, la, la souffrance qui va amener la personne à un moment donné à prendre conscience qu'il a besoin de demander une aide extraordinaire pour mmh. le sortir de là C'est plus du temps. pour en arriver là, oui. Puisqu'il y en a qui n'y arrivent pas, puisqu'ils restent tout le temps là, et ils finissent par se réincarner, alors qu'ils n'en sont pas arrivés encore à ce point-là. Et lorsque ça arrive, que la personne qui est dans cette zone, donc le seuil implore, une aide cette aide apparaît ce sont les, les esprits par exemple de, des colonies qui viennent prendre cet esprit pour le soigner et qu'est ce qu'ils vont soigner puisque quand tu meurs ton corps est mort qu'est ce qu'il reste
2: l'esprit le
1: père esprit l'esprit le père esprit ok l'esprit le, on peut avoir une idée c'est le côté, enfin c'est l'essence divine, mais le Père Esprit qu'est-ce que c'est
2: euh, Je me souviens plus du terme,
1: enfin, je me souviens plus ce que c'est vraiment. Le Père Esprit garde la forme du corps physique. Donc même en tant qu'esprit qui est toujours attaché à son Père Esprit, euh, il va garder donc la même apparence que lorsqu'il était vivant par le Père Esprit. Ce n'est pas l'Esprit qui donne cette apparence, mais c'est le Père Esprit. Et ce qui va être soigné dans le monde spirituel, ce sera le Père Esprit. Parce que le Père Esprit garde aussi les traces des blessures physiques. Comme un suicidé par exemple, qui s'est tiré une balle dans la tête, bien le Père Esprit sera blessé quelque part euh, au niveau de la tête. Si c'est tiré cette base dans sa tête. Et oui. Autrement dit, dans les hôpitaux spirituels, ils vont l'aider à reconstruire, à rétablir un père-esprit correct. Mais il faut vraiment que cet esprit puisse implorer la clémence. Et bien souvent, un, un suicidé conscient aura très difficile à en arriver là. Mais il y a une autre chose qui aide énormément. Qu'est-ce que c'est donc là on a dit que la personne implore euh, de l'aide, que, que l'aide puisse lui parvenir, euh, implore Dieu euh, pour avoir de l'aide, etc. Qui... Une autre chose qui pourrait aider
2: extérieure. L'aide d'un parent ou d'un esprit protecteur. Oui. Les prières. Oui, surtout pas. Les prières
1: faites par euh, des personnes. Euh, familière, la maman souvent, euh, il y a aussi euh, les personnes qui ont été les bénéficiaires d'une charité, des personnes qui étaient, euh, on va dire, euh, en grande souffrance terrestre et, et qui ont bénéficié de certaines charités de cette personne, elles peuvent prier pour cette personne et, et cette personne va bénéficier d'une aide grâce à ces prières-là. tout cela apparaît dans le film, mais je, je te donnerai pas les détails, <rires> comme ça tu iras le voir, tu le regarderas, à ton aise, le jour où tu es prêt, autrement dit, donc tu vois, le Père Esprit, il est dans quelle matière, qui provient d'où, de... pas. Vrai. il provient toujours de la matière euh, où l'esprit s'est incarné, autrement dit ici sur la terre les pères-esprits sont tous euh, dans une matière qui appartient à la terre je ne sais pas comment ça se passe lorsqu'on change de planète ça, je n'ai pas encore l'information précise là-dessus, mais je sais qu'ici sur Terre, nous avons un Père-Esprit qui correspond à la matière terrestre, aux éléments qui, nous, enfin, qui entourent la Terre. ici. Alors, est-ce qu'on a toujours un Père-Esprit Au plus un esprit s'élève, devient épuré, au moins il a besoin d'un père esprit. Jésus, par exemple, pour venir ici, il a dû recréer un père esprit, un corps physique, etc. Et ça a duré un millier d'années. Tout cela était bien à refaire.
3: Alors on
2: peut se rendre compte déjà du niveau, c'est beaucoup ce mot-là, la... mais le niveau de, de Jésus, s'il a dû attendre mille ans pour se recréer un peu l'esprit, aller sur la terre. Pour recréer quelque chose de,
1: de matériel, ouais. à partir ouais, de quelque chose de, de fluidique,
2: de, de spirituel. <rire>
1: donc quand on revient à la semence ce que l'on sème, récolte obligatoire, autrement dit ce que tu as semé dans ta vie tu vas le récolter à la manière dont tu vas mourir tu vas passer par le seuil si tu es un esprit qui a vécu euh, on va dire avec euh, tout ce qui est très matériel qui était très proche de la matérialité qui ne pensait qu'à ça qui, qui a oublié que Dieu existait ou qu a, qui a négligé l'existence de Dieu mais qui a voulu baser tout sur euh, les expériences matérielles alors que l'esprit qui a développé une connaissance par rapport à la spiritualité comme un ici c'est le cas des spirites ils vont avoir beaucoup plus facile lors de leur mort de se défaire de tout cela ça, je vais lire le passage qui en parle ici dans le livre des esprits je vais le retrouver ici donc ici par, par rapport à la connaissance du spiritisme Exerce-t-elle une influence sur la durée plus ou moins longue du trouble Donc le trouble qui est après la mort, hein, pour mmh. euh, le passage dans le seuil, etc. C'est la question 165. Alors, la réponse des esprits était une influence très grande, puisque l'esprit comprenait d'avance sa situation, mais la pratique du bien et la conscience pure sont ce qui a le plus d'influence. Alors ici, il y a la réflexion de Kardec que je vais lire. « Au moment de la mort, tout est d'abord confus. Il faut à l'âme quelque temps pour se reconnaître. Elle est comme étourdie et dans l'état d'un homme sortant d'un profond sommeil et qui cherche à se rendre compte de sa situation. La lucidité des idées et la mémoire du passé lui reviennent à mesure que s'efface l'influence de la matière dont elle vient de se dégager. » et qui se dissipe l'espace de brouillard qui lui obscurcit ses pensées. La durée du trouble qui suit la mort est très variable. Il peut être de quelques heures, comme de plusieurs mois, et même de plusieurs années. Ceux chez lesquels il est le moins long sont ceux qui se sont identifiés de leur vivant avec leur état futur, parce qu'alors ils comprennent immédiatement leur position. Ce trouble présente des circonstances particulières selon le caractère des individus et surtout selon le genre de mort. Dans les morts violentes, par suicide, supplice, accident, apoplexie, blessure, etc., l'esprit est surpris, étonné et ne croit pas être mort. Il le soutient avec opiniâtreté. Pourtant, il voit son corps. Il sait que ce corps est le sien et il ne comprend pas en soit séparé il va auprès des personnes qui l'affectionnent leur parle et ne conçoit pas pourquoi elles ne l'entendent pas cette illusion dure jusqu'à l'entier dégagement du père esprit alors seulement l'esprit se reconnaît et comprend qu'il ne fait plus partie des vivants ce phénomène s'explique aisément surpris à l'improviste par l'amour l'esprit est étourdi du brusque changement qui s'est opéré en lui. Pour lui, la mort est encore synonyme de destruction, d'anéantissement. Or, comme il pense, qu'il voit, qu'il entend, à son sens, il n'est pas mort. Ce qui augmente son illusion, c'est qu'il se voit un corps semblable au précédent pour la forme, mais dont il n'a pas encore eu le temps d'étudier la nature éthérée. Il le croit solide, et compact comme le premier et quand on appelle son attention sur ce point il s'étonne de ne pas pouvoir se palper ce phénomène est analogue à celui des nouveaux somnambules qui ne croient pas dormir pour eux le sommeil est synonyme de suspension des facultés or comme ils pensent librement et qu'ils voient pour eux ils ne dorment pas certains esprits Présente cette particularité Quoique la mort ne soit pas arrivée inopinément Mais elle est toujours plus générale Chez ceux qui, quoique malades Ne pensaient pas à mourir On voit alors le singulier spectacle D'un esprit assistant à son convoi comme à celui d'un étranger Et en parlant comme d'une chose Qui ne le regarde pas Jusqu'au moment où il comprend la vérité Le trouble qui suit la mort N'a rien de pénible pour l'homme de bien Il est calme il est en tout semblable à celui qui accompagne un réveil paisible. Pour celui dont la conscience n'est pas pure, il est plein d'anxiété et d'angoisse qui augmente à mesure qu'il se reconnaît. Dans les cas de mort collective, il a été observé que tous ceux qui périssent en même temps ne se revoient pas toujours immédiatement. Dans le trouble qui suit la mort, chacun va de son côté. On ne se préoccupe que de ceux qui l'intéressent. As-tu d'autres questions à ce sujet ah ben alors nous allons clôturer.
0: Chers amis, restez à l'écoute, nous reprendrons la suite de cette émission juste après cette première pause musicale. Voici arrivé à la séquence réservée à l'agenda des activités spirites francophones que vous avez bien voulu nous communiquer. Le Centre Philosophique Spirit no solar de Bertry en province de Luxembourg, Belgique, nous informe qu'ils organisent un séminaire autour du thème de la réincarnation et les liens de famille. Celui-ci aura lieu le samedi 1er novembre 2014 de 11h à 17h, l'entrée sera gratuite et ceci en son siège social 21 rue des Hautes-Voies à 6880 au sur ce mois, Bertry, Belgique. Vous pouvez avoir plus d'informations par la voie téléphonique en formant depuis la Belgique le 061 503 726 ou via GSM en formant le 0476 913 966. Restons en Belgique. Prochaine activité du CSEC à Etherbeck, Bruxelles. Le samedi 25 octobre 2014 à 15h45, groupe de discussion des parents sur la sexualité chez les adolescents. Groupe des enfants, échelle morale, la seule qui ait du sens exposé des bases spirites, les talismans, leur signification, prison pour l'esprit infantile, inutilité du rituel, pratique spirit, défaut moraux, égoïsme, orgueil, brutalité, jalousie. à 18h30, causerie, ne séparez pas ce que Dieu a joint. Entrée libre et gratuite. 134 rue Louis App à 1040 Etterbeck, Bruxelles. Pour renseignement, le 0491 74 92 34, attention, il n'est plus possible de rentrer après le début des cours. Le CSEC a également le grand plaisir de vous annoncer que le travail de vibration collective est désormais ouvert au public, et ceci tous les lundis à 19h30 jusqu'à 20h30. Il s'agit d'un travail destiné à aider notre prochain en envoyant collectivement des vibrations d'amour, de tendresse, de patience, de persévérance. Prévoyez d'arriver un peu plus tôt pour faire connaissance car il ne sera plus possible de rentrer après 19h30. Pour toute information complémentaire, Sac Bruxelles, 134 rue Louis-Happ à 1040 Etherbeck Bruxelles ou via téléphone 0491 749 234 ou par courriel à cessac-bruxelles en un mot, at gmail.com. Le noyau d'études spirales Camille Flammarion de Saint-Gilles-Bruxelles vous informe de la reprise des cours systématiques de la doctrine spirit en français, et ceci déjà depuis le 6 octobre de 2014 à 20h. Pendant tout le mois d'octobre, il vous sera possible de suivre librement l'un des cours qui aura lieu les lundis de 20h à 21h et de décider par la suite de votre éventuelle participation au cursus de la saison 2014-2015. Les inscriptions seront clôturées le 3 novembre 2014. Pour toute information, merci de prendre contact avec les responsables du NICAFLA via l'adresse courriel info-at-nicafla-en-un-mot.be. Pour rappel, le siège social du NICAFLA se trouve rue d'Albany, numéro 106, à 1060 Saint-Gilles, Bruxelles. Le Nikafla vous rappelle également qu'il organise son premier colloque sur la médecine et spiritualité, autour du thème « Un nouveau paradigme pour la santé ». Celui-ci aura lieu le jeudi 13 novembre 2014 de 19h30 à 22h30, l'adresse du jour rue du Danemark 1517 à 1060 Saint-Gilles-Bruxelles, près de la gare du Midi. Participation aux frais en préinscription 15 euros, et sur place 20 euros. Inscription via courriel à l'adresse suivante info at lmsf.org ou via le site http2.double congrès avec s lmsf.org slash bruxelles Au Grand-Duché de Luxembourg, le Centre Philosophique Spirit Attitude d'Amour a le grand plaisir de vous inviter à leur séminaire sur le thème de la neuroplasticité. L'entrée sera gratuite et aura lieu le samedi 25 octobre 2014 de 10h à 16h. Adresse du jour, Centre Sociétaire 29 rue de Strasbourg à 2560 Luxembourg-Gare. Pour toute information et inscription éventuelle, merci de bien vouloir prendre contact avec les responsables de l'association par la voie téléphonique en formant depuis la Belgique le 0476 913 966 et pour la France en formant le 032 0476 913 966. Pour rappel, le siège social de l'association se trouve au numéro 83 de la rue Olrich à 1741 Luxembourg. Le groupe Spirit Alain Kardec de Luxembourg a le grand plaisir de vous inviter au cinquième symposium de médecine et spiritualité au Grand-Duché de Luxembourg. Et ceci le samedi 15 novembre 2014, de 14h30 à 19h40. Adresse du jour, Centre Sociétaire, 29 rue de Strasbourg, 2560 Luxembourg-Gare. Pour information... Et inscription éventuelle, merci de prendre contact avec les responsables du GSAC par la voie téléphonique en formant le 352 55 29 46 ou le 352 661 55 29 46, mais aussi par courriel à l'adresse suivante alankardeclux en un mot at yahoo.fr. Chers amis, merci de bien vouloir rester à l'écoute. La suite des activités est communiquée de nos divers partenaires juste après cette seconde pause musicale. Prochaine conférence du centre spiritualiste Louis Seret de Cambrai. La prochaine conférence du centre spiritualiste Louis Serré de Cambrai aura lieu le dimanche 2 novembre à 15h précise à l'ancienne gare annexe de Cambrai située à l'extrémité de l'avenue Victor Hugo derrière le square. Le thème sera Savoir écouter, c'est déjà aimer. Pour toute information complémentaire, merci de prendre contact par la voie téléphonique en formant depuis la France le 03-27-88-51-60 ou le 03-27-81-25-17. À Vincennes, l'association parisienne d'études spirites APES dont le siège social se trouve au numéro 22 de la rue des Laitières à 94 300 Vincennes nous prie de vous rappeler les conférences ouvertes au public pour cette seconde partie d'octobre 2014 le vendredi 24 octobre 2014 de 20h à 22h30 il sera question de la vie après la vie un aperçu de la vie spirituelle le samedi 25 octobre 2014 de 15h à 17h30 le thème sera bienheureux les affligés. Le vendredi 31 octobre de 20h à 22h30 l'influence morale des médiums Pour toute information merci de prendre contact avec l'association par la voie téléphonique en formant depuis la France le 0141 931 708 ou via courriel à l'adresse suivante mail at apestre Mesdames et Messieurs frères et sœurs en philosophie. À l'heure où cette émission est enregistrée, la barbarie règne en maître dans certaines contrées de notre planète. Une époque que l'on croyait à jamais révolue refait surface avec toute la violence et la barbarie qui l'accompagnent. Les guerres de religion font rage, servant de prétexte à la soif de pouvoir de quelques-uns. Comment rester impassible devant un tel spectacle, une telle désolation Comment éveiller les consciences afin que plus jamais la cruauté ne puisse venir perturber la vie paisible de tout homme Les événements que l'on voit se dérouler actuellement de par le monde nous prouvent plus que jamais qu'il est grand temps que les réalités spirituelles que nous divulguons Soit apporté à la connaissance du plus grand nombre Vous qui nous écoutez Devenez en priorité des artisans de la paix Des défenseurs du bien Notre monde en a grand besoin Nous avons besoin de paix De vraies valeurs, d'amour fraternel Notre terre a besoin de ces hommes et de ces femmes De bonne volonté Pour construire un monde meilleur Tels des chevaliers de la paix, efforçons-nous autant que possible, même si ce n'est pas toujours facile, de montrer l'exemple. Faisons la paix en notre cœur, la paix avec nos sœurs et nos frères en humanité. Combattons nos défauts, soyons indulgents avec les autres, sachons conserver et consacrer toute notre énergie aux choses essentielles, celles qui ont une réelle importance. Sachons aussi faire la différence entre l'utile et l'accessoire. Sachons conduire notre vie comme nous le souhaitons et non pas suivant le conditionnement, souvent inconscient, que nous subissons par notre société de consommation. Cette société qui nous crée parfois de faux besoins afin de mieux nous asservir à sa cause. » Rappelons-nous que tout ce que nous emportons à notre grand retour dans la vraie vie seront les valeurs et qualités acquises. Le bien que l'on aura fait sera d'une valeur incomparable par rapport au bien que l'on aura accumulé. Nos amis spirituels nous invitent à prendre nos responsabilités. Sachons être à l'écoute. Sachons prendre nos responsabilités afin que notre bref passage ici-bas soit le plus profitable possible pour nous-mêmes et pour les autres. N'oublions surtout pas notre devise. Or, la charité point de salut et introduisons dans nos prières une prière collective pour la paix. Ceci
3: est un communiqué. La revue Spirit, fondée par Allan Kardec le 1er janvier 1858, se veut plus novatrice en se mettant au goût du jour tout en conservant son sérieux et ses bases fondamentales actuellement éditée en plusieurs langues elle assure la pérennité de la codification spirite tout en s'ouvrant vers de nouveaux témoignages et découvertes scientifiques pour ce faire le conseil spirite international éditeur actuel de la revue a désormais confié cette grande responsabilité pour la version en français au mouvement spirite francophone à ce jour le comité de rédaction est composé de membres de France, de Belgique, du Luxembourg et de Québec. Le but de ce comité est de donner à la Revue Spirit la richesse et l'ampleur qu'elle mérite. C'est ainsi que cette nouvelle équipe veut diffuser plus largement la Revue Spirit en la rendant toujours plus attractive et intéressante, tant pour les spirites que pour les personnes s'intéressant au monde spirituel, en y incorporant des articles scientifiques, ainsi que des articles sur des sujets d'actualité à la lumière de la philosophie spirite. Tous les membres du comité de rédaction de la revue Spirite remercient ses lectrices et lecteurs de leur confiance. Ils s'engagent à faire tout leur possible pour les satisfaire, en travaillant à l'amélioration permanente de la revue et en veillant à poursuivre la diffusion de l'idéal de paix, d'union, de savoir et de charité préconisés par la doctrine Spirit elle-même dans ce sens conscient de l'ampleur du travail le LMSF et le comité de rédaction de la revue Spirit vous seront reconnaissants de votre participation en lui faisant parvenir par courriel courrier postal ou formulaire électronique sur le site http wwwrevuespiritorg Slash, vos commentaires, contributions, idées et suggestions en vue d'une amélioration permanente de la revue Spirit. Nous comptons sur vous pour nous donner vos avis et remarques quant aux changements apportés. Nous vous souhaitons d'ores et déjà une bonne lecture. Ceci était un communiqué de
0: la revue Spirit. Notre émission se termine donc ici. Pour rappel, notre démarche est de mieux faire comprendre le spiritisme. L'étude des ouvrages d'Anan Kardec est fondamentale, voire indispensable, pour une bonne compréhension de la philosophie spirite. Nous sommes donc à votre disposition pour répondre aux questions que vous vous posez ou que la lecture des ouvrages d'Anan Kardec vous suggère. Vous pouvez également poser vos questions par email, de manière tout à fait anonyme, si vous le souhaitez, à l'adresse radio-at-spirit-avec-s.be, nous y répondrons avec plaisir. Notre répondeur téléphonique, le 0032 4 227 60 76, est également à votre disposition, si vous souhaitez laisser vos questions. Si, par contre, vous préférez nous écrire, nous répondrons à vos demandes lors de... Prochaine émission vous pouvez envoyer votre courrier à l'attention du président de l'union spirit belge monsieur jean-paul évrard 43 rue maguin à 4000 liège belgique ou votre demande d'information sur un thème précis directement auprès du coordinateur des émissions monsieur gérard donny radio kardec at merci de votre attention et à bientôt